0: Uno, de todas maneras, también es una fiesta. ¿Ok? Es una fiesta. Yom Kippur es la conclusión de todas las cosas y Yom Kippur representa eh, el reino, representa el cambio, representa una nueva vida, representa. Eh, asimismo también el perdón la ratificación de la misericordia del eterno sobre cada uno de nosotros él la ratifica y esa ratificación se hace en Yom Kippur por eso Rab Chaul, él dice que ya fuimos santificados, ya fuimos purificados ya fuimos comprados, ya fuimos Siempre hablan tiempo pasado porque ya pasamos por ese proceso. ¿Por qué Pablo menciona tanto eso y por qué cómo lo debemos de aplicar nosotros en este tiempo? Porque muchas veces cuando alguien se siente mal o comete una falta o, y se siente mal por la misma, o cuando a veces las cosas como que no salen como uno quisiera, no salen bien, entonces uno, la persona a veces tiende a pensar de que no es, no forma parte del reino, no fue perdonado. O sea, entra como un espíritu derrotista, un espíritu derrotista. Como también a veces cuando las personas hábilmente, porque hay personas que hábilmente eh, les gusta hacer sentir a otra persona. O sea, son hábiles para eso, para hacer sentir a los demás mal. Cuando usted escuche hacia usted alguna palabra dentro de la cual lo están haciendo sentir mal, eh, usted rebelese contra esas palabras, no las crea, rechácelas por completo en el nombre de la don Yesúa y recuerde las palabras de Pablo. Ya habéis sido comprados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido salvados, ya habéis sido sanados, ya habéis sido, en fin, un montón de, de, de ya habéis sido en tiempo pasado porque eso ya pasó en nosotros y con nosotros. ¿Ok? Lo que ocurre, hermanos, es de que mientras nosotros estemos acá en la Tierra, metidos en este cuerpo, tenemos que servir de ejemplo. ¿Ok? Por eso Pablo dice en otra parte, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como enfermos, pero sanando a muchos, como sin paz, como en tribulaciones, pero trayendo paz a muchos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Pablo él se preguntaba y nos preguntamos nosotros también. ¿Por qué Pablo o Rav Chaul, teniendo un don de sanidad tan potente? Porque él tenía un don de sanidad muy fuerte. Tan fuerte que él a veces no necesitaba orar por un enfermo, sino que su mera sombra, que le cayera la sombra de él mismo, que cayera sobre un enfermo, quedaba sano. O un, o un trapo o un pañuelo que él lo tocara y con ese mismo pañuelo tocaran al enfermo que estaba lejos y el enfermo quedaba sano. O sea, él tenía un don de sanidad muy desarrollado, muy grande, muy fuerte. Y él debió de obrar muchas sanidades y todo tipo de enfermedades en mucha gente. Más sin embargo, él mismo tenía una enfermedad. ¿Ok? el mismo estaba enfermo. Entonces, eso aparentemente es una contradicción. Pero no es una contradicción, simplemente que el Eterno mismo dijo de que Él se glorifica en nuestras debilidades. O sea, mientras más débiles seamos físicamente o a través de una enfermedad o alguna cosa, el espíritu se fortalece más. Porque como acabamos de decir hace un momento, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como enfermos, pero sanando a muchos, como sin paz, pero trayendo mucha paz a muchos. Ok, como caídos, como derribados, pero no perdidos, no derrotados. Entonces, esa es la gloria de la, de, de la buena nueva y esa es la gloria del eterno, porque el eterno no se mueve como se mueve el mundo. El, el mundo de afuera se mueve. Nos han metido en la cabeza eh, una, un estereotipo de personas exitosas. Porque cuando usted ve un anuncio de una persona exitosa, lo presenta una persona bien parecida, bien pinta, bien vestido, buena pinta, buen físico etcétera, etcétera. Ese es lo que el mundo llama una persona exitosa. Entonces, todo el mundo piensa que si se viste así, que si se puede ver así, va a tener éxito. Pero el éxito no está ahí. Ese es el éxito según el mundo. Pero el éxito según el Eterno es de que mientras más estemos de rodillas delante del Eterno orando, más fuertes somos. Usted ve que cuando entra en, el, en la escena de una película el, el héroe, el, el, el salvador, el, el, el que va a arreglar todo, siempre entra con una pose. Y, la, y el personaje cuadra una pose y, y esa pose queda grabada en la mente de las personas. Entonces la gente quiere tener esa pose, quiere tener esa, ese modelo, quiere tener ese parado, ese sentado, ese vestido, esa corbata. Esos tenis, esos gestos de campeones. ¿eh? Pero eso es mundano y eso no existe realmente. Eso no existe. Porque en muchos lugares hay grandes campeones que no tienen esa pinta. No la tienen. Porque esa es una pinta forzada del mundo allá afuera. Pero la pinta de un campeón para el eterno no, no es así. ¿Ok? Entonces, por eso cuando conozcamos a Pablo, porque lo vamos a conocer, cuando conozcamos al mismo Yeshua en la carne, vamos a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque uno lleva en la mente esa figura de campeón que nos mostraron en las películas, en, los, en, en, lo, en las revistas, en, en, en los figurines, en, en, eso es lo que muestra la sociedad, una pinta. Entonces uno, la gente se identifica mucho con esa pinta, pero cuando usted vea a Yeshua, cuando usted lo conozca, usted le vea la pinta a Yeshua y a Pablo y a Pedro y a, y a, y a mucha gente de, de la escritura, usted va a quedar sorprendido. ¿Por qué? Porque tenemos otro concepto aquí en la mente que la sociedad nos lo metió a la fuerza. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es muy importante no dejarnos presionar por el entorno social que hay a nuestro alrededor. Bendito el Eterno. Por eso, mire que a través de las fiestas estaba aprendiendo cosas muy interesantes. De que las fiestas son para el Eterno. Yo espero que usted el, en la, fie, la última fiesta que tuvimos, John Terrua, haya sentido lo que la mayoría de los hermanos sintieron, que al otro día, o sea, el lunes, fue, era un día lo sentíamos como un día de fiesta. La gente que no celebraba la fiesta, pues era un lunes regular, ir a trabajar, ir a la escuela, lo regular y lo normal en, la, en el planeta Tierra a nivel social. Pero nosotros sentíamos ese lunes como un día festivo, el lunes antepasado. Lo sentíamos como un día diferente, como un día de fiesta. ¿Ok? Los que lograron sentir eso, hermanos, es porque estuvieron en la fiesta. Sintieron la fiesta y la vivieron. La fiesta de las trompetas. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque es que... Nosotros tenemos que adentrarnos, hermanos, y tenemos que estar, vivir, ser la fiesta. Amén. Por eso ahora, pasado mañana o a partir de mañana al atardecer que comienza Yom Kippur, yo espero que usted sienta el espíritu de la fiesta, pero ese espíritu de la fiesta nos lleva a sentir la fiesta. ¿De qué manera se siente una fiesta como Yom Kippur? Si es un día de ayuno, si lo que más nos gusta es comer. Y en las fiestas mucho
1: más. De que usted sienta
0: dentro de su corazón shalom, sienta paz, sienta el perdón, se sienta liviano se sienta liviano, como que está alzado del piso unos 20 centímetros, está flotando. Entonces, si usted mañana y, y pasado, eh, no, después del de el mismo miércoles y después del día miércoles, el día jueves, si usted se siente diferente, usted celebró la fiesta. Si usted no se siente diferente, si usted no siente un cambio, usted no celebró la fiesta, porque no la entendió. Porque es que la, la, la base de, de las fiestas, hermanos, a veces no, no pensemos que con celebrarlas ya cumplimos. No se trata de cumplir, sino de vivir la fiesta. Sentir la fiesta. ¿Ok? O sea, vamos a, a, a avanzar, vamos a crecer un poco más en entender el objetivo de las fiestas y el sentido de las fiestas, porque las fiestas tienen muchas particularidades y muchas peculiaridades. Las fiestas son proféticas. Son pura profecía. Y nosotros participar de la profecía en vivo, hermanos, ya eso es algo diferente. Ok. Por eso... Le estoy hablando a ustedes en esta noche, en, en, ese, en, ese, en, ese, en esa forma. Vivir la fiesta, sentir la fiesta. Cuando usted la viva, cuando usted la sienta, cuando usted va más allá de decir, ah, toca la fiesta, hay que guardarla, y ya, no pasó de ahí. Como que dice, ya cumplí con guardar la fiesta, señor, ya, ya cumplí. Ok, no. Tenemos que ir más allá, tenemos que hacer una ley ya, tenemos que trascender en el entendimiento de las fiestas. Sentirla, vivirla y ser, formar parte de la fiesta. No es lo que se haga, sino en el sentido de la fiesta. ¿Ok, hermano? ¿No entendemos? No es lo que se haga en la fiesta que es la fiesta de las trompetas, vamos a soplar y a escuchar el sonido del chofar No, ir más allá de sentir la fiesta porque entendemos el significado de la fiesta. Yom Kippur es el día del perdón. En estos 10 días que están transcurriendo desde Yom Terrua, que fue el lunes pasado,
1: hemos entrado en una introspección en una expectativa de esos diez días de prueba, de asimilación, de pensar,
0: hasta llegar a la culminación de esos diez días que es Yom Kippur, que es donde el Eterno ratifica sobre cada uno de nosotros su perdón, su rajem, su sedaká, su misericordia. Amén. Porque el Yom Kippur es el día del perdón. El día de la ratificación del perdón. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Y a nivel profético, es
0: el día del juicio. No para nosotros porque recordemos lo que yo estaba mencionando ahora a ver hermano Freddy si nos puedes conseguir esa cita cuando Pablo dice ya habéis sido santificados ya habéis sido purificados ya habéis sido perdonados ya habéis sido justificados es un texto que dice eso para que lo leamos bien detenidamente porque ese texto tiene que ver con John Kippur ¿si ¿Sí, hermano Freddy? Primera de Corintios 6.11 sí. Primera de Corintios
1: Seis, ocho. Once, once. Once. No, es otro.
0: Es otro texto. Pero le damos este. Dice. Y esto erais algunos. Pero os os lavasteis, pero fuisteis apartados para Yahweh, pero fuisteis declarados justos en el nombre del, de nuestro Adón Yeshúa Hamachía por el Ruach de nuestro Elohim.
1: Pero el texto que yo digo está en otro lado.
0: No recuerdo la cita. Cuando dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados, ya habéis sido salvados. Entonces, a ver, Romanos 3.24, a ver si es este. Romanos.
1: 3.24 No, este
0: no es tampoco creíble. Dice, siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno mediante la redención que tienen en Yeshua Hamachía, a quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto el eterno en su paciencia los pecados pasados con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe en Yeshua. Pero ese no es el texto. Vamos a mirar a ver aquí en la...
1: Uh... A ver... No. A ver una... No.
0: Galatas 24.
1: Bueno, entonces sigamos mientras, a ver quién encuentra el texto. Muy bien. La parte profética,
0: hermanos, de, de, de John Terrúa, es el juicio. Y hay algo que nosotros debemos de entender acerca de este juicio. De que el juicio
1: para nosotros ya pasó.
0: Ok. Ojo con lo que vamos a, a mirar esta noche. El juicio para nosotros ya pasó. Nosotros fuimos juzgados en el madero. Cuando usted aceptó a Yeshua como su machía. Usted prácticamente... No participó de un juicio. Estuvo en la corte. Pero en la corte fue justificado, o sea, exonerado. ¿Por qué fue exonerado? Porque usted, porque usted tenía el mejor abogado. El mejor abogado que es el Mesías. Acordémonos que Yeshua funge como abogado, como juez como cordero entonces como usted fue al
1: cordero
0: y al mismo tiempo a través del cordero fue donde su abogado entonces el abogado fue el que habló por usted en, en la corte entonces usted fue
1: exonerado fue justificado en el madero Acuérdense de lo que Pablo dice. Que él. Todo
0: la, la, la ordenanza. O el pliego. O el récord. O todo el acta de acusaciones que había en contra nosotros. Escritas en el libro. Que cada uno tiene. Que hizo Yeshua. Él las clavó en el madero. Por eso dice. Pablo usa un tecnicismo, dice, el acta que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque ahí fuimos declarados culpables y pecadores ciento Por ciento. eso nos era contraria. Y porque ahí estaba todo nuestro récord. Ahí estaba todo, todo, todo pulpito. El pliego de acusaciones que había. El, en inglés se dice el indagmen que había en contra de nosotros. Se la llevamos al Mesías, el Mesías cogió y pum, la clavó en el madero. ¿En qué sentido o en qué forma la clavó en el madero? Por sí mismo. Ok, por sí mismo, porque él fue clavado en el madero. Él llevó su indictment, su pliego de acusaciones que había en contra suya. Él la recibe y se la, la, la llevó él y él pagó por nosotros. Por eso nosotros, hermanos, cuando usted lee artículos donde diga que eh, el día del juicio, que la gente va a ser condenada el día del juicio, nosotros no vamos a participar de eso. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos vivos, fuimos astutos. Nosotros primero nos adelantamos a las cosas. Y a través de El Madero, allí nuestras culpas fueron absueltas fuimos absueltos. ¿Por qué? Porque participamos de una, de una amnistía, llamémoslo así, una amnistía. ya sabe que a veces hay amnistías, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un presidente va a salir ya de su periodo de presidencial antes de entregar el cargo al próximo presidente él le tiene una, en el escritorio una lista de, de, de condenados en la cárcel. Que el presidente los puede, le dan como uno que puede escoger de entre todos esos, puede escoger unos 10, que les da amnistía, o sea, libertad. Los liberan, quedan libres completamente, sin pliego de cargos. ¿Ok? pues. Eso es una oportunidad que los gobiernos dan cada cuatro, cada cinco años, dependiendo de la, del periodo presidencial, pero también en otras partes. En, por ejemplo, en la fiesta de Pexac Había esa costumbre, amnistiaban a algún condenado, algún reo. Entonces, mire usted que Pilatos...
1: Él ofreció al Mesías y le dijo, quieren que amnistío o suelte a, a Yeshua.
0: Entonces el populacho no quiso. Sino que pidieron fue a Barabás a Bar o a Barrabás. Suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Escogieron un delincuente maleante, hermano, un atracador.
1: Porque mire usted
0: que en la escritura no quedó consignado eh, cuáles fueron los delitos que había cometido Bar Abás. O sea, el hijo de Abás, Barrabás, llamado Barrabás. El hombre había cometido un homicidio y, había, y, y era ladrón. O sea, asaltaba gente y robaba en las casas. O sea, el hombre tenía un prontuario porque no era la primera vez que él cometía un delito. El hombre tenía ya un prontuario como delincuente, un récord. Y los judíos hermanos prefirieron, cambiaron a Yeshua por un delincuente. Le concedieron libertad a Bar Abás. ¿Ok? Bar Abás, Bar Y condenaron a un inocente, a Yeshua. ¿Ok? Entonces mire que esta costumbre de liberar a alguien ocurrió ese día porque era pexa. Entonces liberaron a Barrabás, le, le condonaron sus delitos y lo dejaron libre. Váyase a la casa. Pero a este inocente que Pilato mismo había dicho que no encontró en él ningún pecado, ningún delito, a ese sí lo llevaron a la muerte. Baruchachén. Ahora, es bueno que nosotros entendamos esto, hermanos, porque es que a veces uno hay personas que piensan, se dejan llevar por el judaísmo. ¿Cuál es el asunto con el judaísmo y el catolicismo? Que el catolicismo y el judaísmo, que no cree ahora en el Mesías, ellos piensan que van a ser juzgados. Que va, van a estar ahí en ese juicio y que allá van a responder por sus cosas. Y así le enseñan a la gente. Y la gente está preocupada, está asustada. Pero nosotros no tenemos por qué darnos asustar de esa manera porque nosotros ya fuimos justificados, lavados, salvados por el solo hecho de haber creído en el. Mesías, porque mire lo que dice acá uno de los textos Gálatas 3 23 y 24 pues lo voy a leer despacito porque es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿por qué? porque el cristianismo evangélico cree que, nos, que, que ya ellos dicen nosotros ya no estamos bajo la ley, que yo no sé qué bueno, ojo con eso mire lo que dice, verso 23 dice, y antes que viniera la fe estábamos encerrados bajo la Torah, bajo la ley. Confinados. Para la fe que iba a ser revelada. ¿Cuál fe? Ojo con esto. Mire usted esto lo que estoy preguntando. ¿Cuál fe? ¿Acaso los patriarcas no tenían fe? ¿Acaso Abraham no tenía fe? Ni David, ni Salomón, ni Daniel, ni Isaías, ni los profetas, ni nadie tenía fe. Si había fe. Sí, señor. Pero. Aquí está hablando de una fe que apenas iba a ser revelada. Una fe que iba a ser revelada. Porque
1: antes de Machía. Se decía.
0: El justo por la fe vivirá. Pero también se dijo. Haz esto y vivirás. ¿Qué es esto? Cumplir los requerimientos de la Torah. Eso eso Pablo lo discute. Haz esto y vivirás. Pero ellos estaban confinados bajo una palabra que se llama pecado. ¿Por qué? Porque desde un principio se dijo el alma que pecare, esa morirá. Entonces, por eso la palabra que yo dije, haz esto y vivirás, o sea, Cumplir la Torá. Una persona podía vivir. Si guardaba la Torá. Ok, pero aquí Pablo. Ya está hablando de algo muy diferente. Confinados, o sea, estuvieron encerrados bajo. Bajo esos lineamientos. De el alma que pecare esa morirá pero no le había sido revelada aquella otra fe. ¿Cuál es la fe? La de Machía. La fe en el Mesías. Porque acuérdate que Pablo dice que Yeshua es el autor y consumador de la fe. Amén. Autor y consumador de la fe. O sea, él fue el... el el que creó la fe. El que le dio esa esos lineamientos a la fe, pero esa fe y, y ese proceso tuvo dos espacios, dos líneas de tiempo. La primera línea de tiempo fue la fe de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe porque él le creyó al eterno. Y mire que cuando Abraham le creyó el Eterno, no había sido ratificada la Torah en el Sinaí, porque él pertenece a los padres, a los primeros padres, a los patriarcas. La Torah vino a ser ratificada más adelante, pero él creyó sin haber visto y le fue contado por salvación o por justicia. Luego viene la ratificación de la Torá con, con todos sus lineamientos que el Shabbat, que las fiestas, que una cosa, que la otra. Cuando uno se pone a examinar todos esos detalles, uno ve que Yeshua es el centro de todo eso. Yeshua es el centro de la Torá, es el centro de la ley. Y, y yendo más allá, Yeshua es el centro del universo. Porque todo gira alrededor de él. ¿Por qué gira alrededor de él? Porque él es el que sostiene el universo. Eso está en
1: Colosenses. Todo gira alrededor de él.
0: Entonces, él creó esa primera parte que se llamó Torá. Que esa Torá apuntaba hacia él. A lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 24 confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor,
1: nuestro guía,
0: para guiarnos hacia el Mesías, para que por medio de la fe fuésemos declarados justos. ¿Ok? Entonces, luego en el verso 25 dice, habiendo venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. ¿Cuál es el tutor? El que castiga. Ya no es el que enseña, porque el que enseñaba castigaba. Nosotros en los viejos tiempos pasamos por eso. Que en la escuela los profesores tenían tanta autoridad en el salón de clase que ellos hasta lo castigaban a uno. Y uno le tenía miedo a la varita esa, a una varita. Que la misma escritura llama la vara de la corrección, que es la misma Torah. Ok, pero de esa forma es que la gente andaba derecho. Por eso es que usted en la Torá leemos de que el hijo rebelde tenía que ser apedreado, que la, en fin, un montón de, de castigos excesivos y fuertes. Hoy en día en Machía y en la Torá no, no se necesitan esos castigos excesivos y fuertes. ¿Por qué? Porque a través del Mesías, a través de Yeshua, quien trajo la nueva fe, porque eso es lo que dice aquí, confinados para la fe que iba a ser revelada. Hoy en día, cuando una persona comete una falta, ya no hay necesidad de apedrearlo, de hacerle todas esas cosas, sino que la persona acude al abogado. ¿Quién es el abogado? El mismo Machia, ¿Ok? Eh, por eso yo doy gracias al Eterno porque cuando yo recién llegué a los Estados Unidos yo no tenía papeles, yo no tenía permiso de trabajo para estar allá entonces yo compré un carro mi primer carro lo tuve a los seis meses de haber llegado allá porque se necesita pero como yo no tenía papeles para registrar el carro a mi nombre, para legalizarlo, eh, mire usted cómo andaba yo, con la placa de un carro adelante y con la placa de otro carro atrás. ¿Ok? Entonces, a veces la policía me paraba y me ponían multa, un ticket, me ponían una multa, un comparendo como llaman aquí en Colombia. Entonces, a veces uno acumula, lo paran uno dos o tres veces, pero el carro no los lo quitaban a uno. Yo seguía, me ponían el ticket y siga. Y bueno, ya. Entonces, a lo último ya uno contrataba un abogado y uno le daba los tickets, las multas que le daban a uno, se lo daba al abogado. Y el abogado decía, ah, bueno, tal día tenemos audiencia en la corte. Uno iba temblando de miedo porque uno dice, no, me van a deportar, me van a meter a la cárcel, me van a hacer esto, en fin. Uno va muy asustado porque uno indocumentado, sin papeles, y en una corte. ¿ah? Está, está uno, desde que uno pensó ir allá, uno ya, ya, ya va perdiendo, ya va perdiendo. Entonces, cuando uno va a la corte, el abogado le dice a uno, mire, fulano de tal, cuando el juez nos llame, usted se hace aquí y yo me voy a hacer al, al lado suyo y déjeme hablar. Usted no diga nada, no diga ni mu que yo soy el que voy a hablar con usted, yo lo voy a representar a usted. No diga nada. Entonces uno se para ahí con el corazón ahí bum, bum, temblando de miedo. Entonces uno ve que el juez se dirige al abogado y dice, ah, usted es el representante, sí señor. Eh, usted sabe de cuáles son, porque el juez tiene ya la, las copias allá de la acusación en contra de uno. Entonces uno ve que el abogado le dice unas tres, cuatro palabras, hermanos, técnicas. Yo no entiendo, eso solamente lo entienden ellos. Por eso es que el abogado le decía a uno, vean, calladito, mejor. Tres, cuatro palabras técnicas le dice el abogado al juez y ya el juez coge los papeles y los pone a un lado y dice unas palabras y ya el, el abogado le decía a uno, vamos, vámonos, ya fue afuera. Entonces uno, uno sale afuera pensando qué fue lo que pasó y bueno. Entonces ya el abogado le decía a uno, eh, eh, se llegó a un acuerdo, a un arreglo con el juez, usted va a pagar tanta cantidad de dinero, era tanto, pero le rebajaron tanto y no más, ya, se puede ir para su casa, solamente paga eso y ya, no problema, no problema. No problem. Entonces uno, uno queda así, bueno, ese mismo sistema, hermanos, mire usted. El mismo sistema, al menos en Estados Unidos, en Canadá y aquí en Colombia. Yo nunca he ido a una corte. Ah, sí, una. Ah, no, aquí no, nunca. Ese, ese sistema fue sacado de la Biblia, de la escritura. Cómo funcionan las cortes, donde hay un juez, donde hay un. Un, un abogado, una defensa y hay un Fiscal. Si es un juicio, pues ya hay una, el jurado. Ok, que el jurado representa al pueblo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El, el hecho de que usted haya venido al Mesías, hermano. Mire usted lo importante que es esto. Para que entendamos quiénes somos nosotros y qué fue lo que hicimos. El hecho, aparte de guardar mandamiento. Ok. De guardar mandamientos, el, el chaval, las fiestas, no comer chancho y todas esas cosas. Aparte de eso, de usted tener la fe en Yeshua, en el Mesías, el Mesías representa para usted el abogado. Que cuando usted tiene un problema, que cuando usted tiene una situación, cuando una persona acomodada o un profesional o un empresario tiene un problema ellos la mayoría de la gente acomodada ellos tienen su propio abogado contrata un abogado y siempre lo tienen ahí Entonces, el abogado es el que lo representa ante las autoridades Yeshua nos representa ante cualquier autoridad y nos representa ante sí mismo. ¿Ok? Porque él, aparte de ser el abogado, también es el juez. Pero también es el cordero. El que justifica, el que justifica. O sea, cumple muchas cosas. Eso es lo, lo más grande que hay, hermanos. Nosotros tener al Mesías es tener algo, a alguien muy impresionante, muy grande, muy sublime... Porque él para nosotros funge como el como Yahweh, como Machaya, como el Mesías, como el Goel, como el sumo sacerdote, como el abogado, como el Cordero. Todo. Con él estamos completos y, y, y Rab Chau lo dijo también, que en él estamos realmente completos. Por esa causa, hermano, nosotros no vamos a participar del juicio del trono blanco. Nosotros no vamos a participar de eso. Eso es para los que no quisieron guardar mandamiento ni quisieron creer en el Mesías. O sea, los que nunca guardaron un Shabbat, ni la fiesta, ni nada. Es, ese juicio es, es para ellos, no para nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ese juicio del trono blanco. Sabemos que va a pasar, que mucha gente va a estar de pie delante del Eterno y van a ser juzgados según sus obras, etcétera, etcétera. Pero no olvide que cuando los libros son abiertos hay otro libro aparte. Y en ese libro aparte es donde están los nombres de los que están exonerados, de los que no tienen necesidad de participar de ese juicio terrible y espantoso porque la gente que va a ser juzgada ahí y ahí nadie va a salir perdonado ni nada porque ya no hay perdón ahí. O sea, este tiempo mesiánico, la era mesiánica, la era del Mesías que estamos viviendo es el tiempo del perdón, donde la gente tiene la oportunidad de acercarse al Mesías y ser exonerado, participar de esa amnistía ser amnistiado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, hermanos, es, es, es importante entender cuál es, es nuestro lugar. Por eso nosotros en este momento no nos podemos poner al mismo nivel del de judaísmo ortodoxo. Tengamos cuidado con eso. Yo veo muchos, hermanos, problemados con eso, que escuchan mucho a los, a los judíos ortodosos, a los rabinos que dan enseñanzas en YouTube, y, y, o, o escrito y todo eso hay que tener no no no, no, se, no se trata de prohibir que vean esos videos o que lean esas enseñanzas no se trata de eso sino de entender el lugar que nosotros ocupamos dentro de la Torah dentro de las escrituras porque nosotros no estamos en el mismo lugar del judaísmo ortodoxo, no hermanos Never, jamás, nunca. Nosotros no estamos en el mismo lugar de ellos. Nosotros vamos más adelante. Mire que ellos todavía no han conocido al Mesías. Nosotros ya lo conocemos, pero ellos lo van a conocer. Ellos no han llegado a ese conocimiento. Y el hecho de nosotros haber llegado al conocimiento del Mesías, de tener esta fe, mire, Gálatas 3.23. Antes de que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la Torah, confinados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál fe? La fe en Yeshua, La ratificación de las promesas, de los pactos, del llamado, de todo. Porque a través de Yeshua, él vino y ratificó todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Él vino y lo ratificó.
1: Amén. Por
0: eso nosotros. No. En este momento no tenemos la misma fe que tiene el judío ortodoxo. No. Nosotros tenemos una fe. Más allá. Más adelantada. Más profunda. Y más clara. Y Pablo mismo lo dice. Dice, antes yo veía las cosas como, como por un espejo que medio se veía y, y no entendía bien lo que veía. Pero luego, ¿qué dice Pablo? Pero ahora yo veo claramente, ahora entiendo claramente las cosas. Amén. Chen Entonces, porque... El conocimiento que los judíos todos tienen del Mesías lo tienen es a través de los escritos rabínicos, de conjeturas, de comentarios, de, de midrases, de imaginación.
1: De pura imaginación,
0: puro midras. Pero como ellos no lo han conocido, nosotros sí lo conocemos. Y hemos creído en él. Y le creímos a él. Y lo seguimos a él. Amén. Por eso nos deleitamos. No solamente en la Torah. Sino también
1: en el Brihadachá. Y entendemos. Muchas cosas. Del antiguo pacto. Por el complemento y la revelación del Mesías. Bendito sea su nombre. Entonces,
0: por eso es importante que usted entienda que nosotros no vamos a participar de del juicio del trono blanco de pronto estemos ahí parados pero hay otro libro que es donde está su nombre y va a ser llamado por lista y eso va a ser público y delante de la de la, de la otra gente los que te conocieron los que te juzgaron, los que te criticaron, los que conjeturaron acerca de usted en este tiempo y en tiempo futuro, delante de ellos se va a llamar tu nombre desde allá, fulano de tal. Pase. Y el resto quedan ahí temblando de miedo porque saben delante de quién van a estar parados, ni siquiera sentados, sino parados. El que está sentado va a ser el del el Mesías. Pero toda la gente va a estar parada allí, esperando con temblor en su corazón, con miedo, con espanto, la sentencia. Porque cada cual sabe lo que rechazó, lo que no quisieron creer, cada uno lo sabe. Ya no, a la vez llegará, ah, yo no sabía, ve, yo no entendí, yo no, no me dijeron. Uh -uh. Aquí la gente le mete cuento al juez le mete cuento al abogado, le mete mentiras a, a los mismos abogados que los defienden. Pero, a, a, pero a, 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 al juez de allá, al Mesías, no le va a poder meter cuento. ¿Por qué? Porque él te va a poner toda la vida, te la va a poner ahí de frente, como en una película. Todo lo vas a ver, tus acciones, tus palabras, tus rechazos. Etcétera,
1: etcétera. Eso va a estar tenaz. Muy bien. Por eso, hermanos,
0: los rabinos, por ejemplo, entendieron que Yahweh desde antes de la creación del mundo ya había creado, no al Mesías, sino el título del Mesías, y que bajo ese título actuaba, por eso a él se le llama Ginón. Jinon, el cual se deriva de la palabra hebrea nin o sea hijo de Adán por ejemplo Rachi escribió que el nombre Jinon, el cual es uno de los nombres del Mesías se deriva del término gobernante magnificado por eso es que a Yeshua se le llama el rey de los reyes no rey solamente sino que ese es el, el rey que está, que gobierna o que reina sobre los otros reyes. Y esos otros reyes de la tierra tienen subordinados, pero este rey que es el Mesías gobierna sobre todos. Sobre todos. Por eso se le llama gobernante magnificado, que eso es lo que quiere decir el título de Ginón. También dijo que Ginón se deriva de
1: Jimchol, Bejigal.
0: Jimchol, Bejigal, que quiere decir, él gobernará sobre la tierra y será magnificado. Él gobernará sobre la tierra y será magnificado. ¿Ok? Entonces... Por ejemplo, Pinejas, Chapira, un rabino muy conocido. Fue más lejos al declarar con respecto al Salmo 72. Y dice. El espíritu del Mesías estaba antes de la creación del mundo. Por lo tanto. Antes de que el mundo fuera creado. El nombre del Mesías toma parte en la creación. O sea. El mundo fue creado por Yahweh a través del nombre. De. El Mesías. O a través del nombre de Yahweh, porque el, el nombre de Yahweh, ese nombre de Yahweh. Es un nombre compuesto del mismo Mesías, de Yeshua. Por eso, Juan 1.1, mire cómo dice. En el principio era la tabar, o sea, la palabra. Y la alabar estaba en Yahweh. Ojo, en el principio era la alabar, o sea, la palabra. Y la palabra estaba en Yahweh. Y Yahweh era la palabra. Ok. En el verso 10 dice. Y él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no le conoció. Y más adelante dice a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. No dicen no le reconoció, sino no le recibieron. Lo rechazaron. Los sabios dicen. El propósito de la creación del mundo es la luz del Mesías. La luz que creó el primer día es la luz del Mesías. Juan uno nueve la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Porque ustedes saben que en los primeros textos de Génesis dice y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Pero ahí no está hablando de la luz que nosotros conocemos, porque lo que nos produce a nosotros la luz es la, los rayos del sol, la luz que emana del sol. Entonces, y ahí viene la pregunta. Esa otra luz que fue creada antes del sol, ¿qué luz era? Era la luz del Mesías, o sea, la vida. La vida. ¿Ok? Es la vida. Vuelvo y repito. Ese primer capítulo de Juan, hermanos, es uno de los capítulos más profundos que hay en la Escritura. Capítulo uno Es casi igual al capítulo 1 de Génesis. Ok. Porque en Génesis habla de lo literal de la creación. Y en Juan capítulo 1 habla de la parte espiritual de la creación.
1: Por eso. En el verso 4
0: dice en él había vida. Y la vida era la luz de los hombres. Mire, que no está hablando de esta lámpara, ni de esa lámpara, ni de la que lo está alumbrando a usted, ni en la luz del sol, ni en la luz de la luna, ni en la luz de las estrellas. Está hablando de otra luz, hermanos. ¿Cuál es, ¿Qué es esa luz? La luz de la vida. La luz de la, eh, la, la esencia de la vida que está en el entendimiento. Por eso... Cuando el Eterno creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Pero no que se pareciera a él, porque el Eterno es Ruach, es espíritu. Entonces, ¿de, de qué, qué, qué imagen y qué semejanza está hablando allí? El sentir y el ser. O sea, ser. Sí. ¿Ok? Ser. Por eso nosotros somos criaturas inteligentes, no somos animales. Nuestra carne está compuesta de la misma carne de los animales. Tenemos también los mismos huesos que tienen los animales. Y algunas costumbres muy parecidas a los de los animales. En cuanto a comer y en cuanto al uno y al dos ok, en cuanto a ver, oír, ok, pero dentro de nosotros, hermanos, hay algo que llamémoslo vida, que no es el ser vivo, ser, ser una entidad viva, sino de la inteligencia, la sabiduría, y el, 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 el saber distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. O sea, establecer esa distinción entre una cosa y la otra. Eso es vida y eso es sabiduría. ¿Ok? Y lo más tenaz de todo esto es, hermanos, poder hacer uso de la vida y de la esencia que tiene la Torah. Acuerda que Jesús dijo mis palabras son vida y vida en abundancia y el mismo dijo yo soy la vida y él también dijo yo soy la luz la luz que alumbra a todo hombre ha venido al mundo entonces mire que ahí no está hablando de de, de la luz del sol sino de otra luz lo que estamos hablando ahora en ese texto de Gálatas, de la nueva fe que iba a ser revelada. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, en el verso 4 dice, en él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado del Eterno, de nombre Johanán, o sea, Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, o sea, de la vida. Porque cuando Yeshua vino, él no vino alumbrando a todo el mundo. ¡Eh! Está de noche, yo alumbro. No. Está hablando de otra vida. De algo, hermanos, inimaginable para el ser mortal, que es la inmortalidad.
1: Por eso nosotros no nos debemos
0: de dejar apabullar por la muerte. Que se murió el abuelo, se murió la abuela, se murió el tío, se murió la tía, se murió el amigo, se murió aquel, se murió y la gente se va yendo. Y, y es tanta la presión que hay sobre el ser humano acerca de la muerte, de los que se van, que la gente acepta eso como una realidad,
1: que hay que morirse. Nosotros no
0: vamos en ese camino. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos la simiente de la inmortalidad a través de la Torah y a través de la fe en el Mesías, en Yeshua. Ojo con eso. En nosotros tenemos la simiente de la inmortalidad. que hemos obtenido? a través de la Torá y a través del Mesías. Ok. Entonces. No, 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 no nos dejemos impactar ni abrumar por la realidad humana de la muerte. Porque nosotros. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Acordémonos lo que dice el texto. Y pusiste eternidad en sus corazones. Ojo, pusiste eternidad en sus corazones. O sea, él puso el sentimiento, el anhelo, el conocimiento de la eternidad en nuestros corazones. De que cuando la, el cuerpo deja de funcionar, eso no todo no terminó ahí, sino que todo sigue. Y de verdad va a seguir. Yo, ustedes saben que yo viví eso y realmente uno no sé, no sé, uno no, 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 eso de la muerte, eso es como teórico. Es real en el sentido de que la persona no la volvemos a ver y el cuerpo no funciona, ya no habla, ya no camina, ya no come, etcétera, etcétera, ya no respira. Pero usted como entidad espiritual, como alma, como rúa, usted sigue siendo usted y sigue viviendo. En otra dimensión, en otro mundo diferente, pero usted sigue siendo usted. Usted no para.
1: Ok, usted no para. Entonces, de ahí viene la pregunta.
0: Si todo sigue, entonces, ¿para qué resurrección? ¿Qué sentido tiene la resurrección? Si nosotros seguimos y no morimos. ¿Ok? La resurrección, hermanos, de la que se habla en la escritura, es de volver a levantar los cuerpos mortales de los seres humanos. Que eso sí es un fenómeno. Los cuerpos mortales de los seres humanos. Volverlos a levantar, volverlos a armar con todos sus órganos. Pero eso va a ser algo en parte temporal, porque van a, la, la gente va a ser resucitada para ser presentados en el juicio. Nosotros vamos a ser resucitados de nuevo, nos, va, nos van a permitir entrar de nuevo al cuerpo, no para ir a ese juicio, sino para vida eterna en el Mesías, para cumplimiento de, lo, de las promesas del Mesías en nosotros los que creímos en él y los que guardamos mandamiento. Ok. Porque es que resucitar una persona que ya murió hace 100, 200, 1000, 2000 años, es complicado porque la persona netamente está desaparecido, ya es quedó pulverizado sus restos, puro polvo. Uno, nosotros podemos decir, este planeta Tierra es
1: un gigantesco cementerio. Es
0: un cementerio gigantesco. Porque cuánta gente no ha muerto hasta hoy? ¿Cuánta gente no ha muerto? Millones y millones de personas han muerto. Y sus restos se fusionaron con el polvo de la Tierra. Porque la Tierra fue tomado el cuerpo, la Tierra va a volver. Entonces, pues, que el Eterno en su sapiencia, en su poder, en su autoridad, él, él arme de nuevo los cuerpos de los muertos, incluso de gente que lleva dos mil, tres mil años de muertos, él arme otra vez esos cuerpos. Es, eso es un fenómeno, eso es una cosa muy grande, hermanos, que eso sí es un milagro. <coughs>
1: pero que nosotros pensar o preocuparnos por la resurrección.
0: Yo no sé si usted entiende como, como yo entiendo, hermanos, y como estoy tratando de explicarles.
1: Nosotros, ustedes, son seres pensantes. Somos
0: seres pensantes, que eso se les llama el alma o el espíritu, pero más que todo el alma. Son, son, somos seres pensantes. Usted está metido dentro de ese cuerpo donde, en, que, en el que usted está, sea femenino o masculino. Está metido. Ese cuerpo va, va, va a haber un día que por alguna enfermedad, por un tiro o un accidente, el cuerpo va a colapsar, se va a descontrolar, se va a dañar el cuerpo. Pero la parte esa, el del ser pensante, eso no lo puede tocar un accidente, ni una bala, ni un machete, ni un accidente, eso no lo toca a nadie. Que es el área pensante, el pensamiento, las ideas, los deseos, eso sigue ahí vivo, eso, eso es intocable. Entonces, pues, cuando el cuerpo colapse, deje de funcionar, usted sigue siendo usted. Simplemente que no tiene ya el cuerpo, pero usted sigue pensando, usted sigue viviendo y sigue oyendo. No de la misma forma como estamos oyendo en este momento. Ni usted va a seguir viendo de la misma forma como usted ve en este momento. Usted va a seguir viendo las cosas, pero de otra manera. De otra forma.
1: Si no entendemos. O sea.
0: Cuando uno sale del cuerpo. Allí no existe ni el tiempo ni el espacio. O sea, ya no estamos sometidos a la materia. Se puede traspasar la materia. No hay ningún problema. Se puede subir el techo de su casa y salir afuera. Y eso no tiene ningún problema porque ya usted de, se convierte en un ser inmaterial. Solamente una unidad o un ser pensante. Usted sigue teniendo sus emociones, usted va a ver su cuerpo allá abajo, ya yerto, que se murió el cuerpo, no usted, sino el cuerpo. O sea, hay que ir como repensando nuestra forma de expresarnos referente a este tema. Yo sé que usted me va a decir, ah, pues que vea, la Biblia dice que se murió fulano de tal y dice que murió. Sí, yo sé que murió. Ahí dice claramente. Pero eso es una forma de explicar algo incomprensible para la gran mayoría de la humanidad. Pero viéndolo bien y en la práctica, nadie, la gente, la persona no muere. El alma, el espíritu sigue vivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres pensantes. Somos. Y eso es lo que nos hace a imagen y semejanza del Eterno. Ok, a imagen y semejanza del Eterno. Es complicado. Yo lo explico. Con esa libertad, porque yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí y hay mucha gente que ha tenido esa experiencia de, de morir por 20 minutos, media hora, cinco horas, lo que sea. Y experimentaron eso de que salieron del cuerpo, siguieron teniendo sus pensamientos, sus ideas, simplemente que ya veían todo de otra forma muy diferente. Escuchaban todo de otra forma más diferente porque ya no tenían el oído literal, sino el otro oído, el oído espiritual. Acuérdate que Pablo habla del oído espiritual, de, la, de las ojos espirituales y de que procuremos andar en el espíritu y no tanto en la carne. Baruhachen. Y los sentidos, como ya no existe el sentido de la vista, del olfato y el tacto, los sentidos se vuelven, se agudizan mucho. Ya usted escucha diferente. Ya no usted escucha por el oído, sino que escucha dentro de la cabeza, en su cabeza, en su pensamiento, usted escucha ahí. Pero ya no te puedes expresar a nivel humano, sino que te expresas de otra manera diferente. Cuando hablamos de expresarse a nivel humano, es que estás dentro del cuerpo y te puedes expresar por esto que se llama la boca. Que emite sonidos. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo no. Práctico. Usted en este momento. Sin necesidad de hablar. Usted puede hablar dentro de su mente. Expresar ideas. Imaginarse cosas. Y usted puede hablar mentalmente. Por eso a veces la gente lee mentalmente. O hace una oración mentalmente. ¿Sí ve? usted no usa la boca para emitir sonidos y expresar lo que está hablando supuestamente en su pensamiento. Mientras estemos aquí en este cuerpo, usted se va a expresar por aquí y vas a orar al Eterno y vas a seguir siendo un ser pensante que habla, piensa, adentro. Pero cuando usted salga del cuerpo, que se murió, el cuerpo ya dejó de funcionar, Usted sigue siendo un ser pensante. ¿No entendemos? Mejor ya. Cuando, llegue, cuando usted llegue allá, usted va a vivir eso. Y va a ser algo normal. Simplemente que no va a sentir calor ni frío. Porque el calor y el frío se siente es aquí. Pero allá como uno se vuelve una, una, un ser atemporal y amaterial, entonces allá no va a haber ni calor ni frío, sino que te vas a sentir diferente, completamente diferente. Bendito sea el nombre del Eterno. Esa, hermanos, es una de las maravillas de la creación del Eterno. Y a eso es que se refiere estos textos. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Vino Juan como testigo para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. él no olvide nunca, Yeshua es el autor y consumador de la fe. Esas palabras son muy importantes. Él fue el
1: que inventó y consumó la fe. Pero la fe no es eterna. Mire usted,
0: la fe no es eterna. Porque Pablo, por allá en una parte, dice que cuando ya todas las cosas se cumplan, cuando ya pase todo, entonces ya no va a haber necesidad de, de creer. Por qué? Porque ya estamos viviendo la expectativa, el cumplimiento de la el cumplimiento de la expectativa en la cual creímos. O sea, ya no hay necesidad de decir, ah, yo creo en o decirle a otro a otra persona que está en el reino, crea, crea en él, ¿cómo así que crea en él? si ahí, si ahí lo está viendo. Es como que alguien le diga a usted, usted tiene su mamá. Usted dice, ah, mi mamá, mi mamá, a ver, ahí está. No, esa no es su mamá. O, 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 y que la persona le diga. Pero usted cree en su mamá. Usted cree que esa es su mamá. Claro, yo he toda la vida con ella. Esa es mi mamá. Ok. Entonces, no, no hay necesidad de que alguien convenza a otro acerca de la existencia del de, de Eterno como el porque vamos a estar delante de él. Entonces ya no va a haber necesidad de fe. Ya la fe queda eliminada completamente. ¿Por qué? Porque ya alcanzamos el cumplimiento de la fe. Por eso es que Pablo dice, él es el autor y consumador de la fe. Bendito sea su nombre. Ok, hermanos. Entonces,
1: Mañana, cada
0: hermano en su casa, o los que se quieran juntar, pues donde se van a, ir a juntar, a partir de las seis, la caída del sol del día de mañana, comienza el ayuno. Un ayuno completo tiene que ver que ni siquiera se tome agua. Pero por asuntos de salud. O porque alguien necesita tomar una medicina, los que están tomando medicina, pastilla, que el horario de la pastilla, que toca la pastilla y todo eso, puede tomar la pastilla porque la pastilla no es comida. Y la pastilla tiene que ver con la salud, no con la comida. Entonces puede tomar la pastilla. Con agua. Ok. Los que no toman pastillas, pues, lógicamente, normal. Y los que son delicados físicamente pueden consumir agua. Solamente agua. No le vaya a echar razuquita o limón. No, agua sola. No más. Pues los que tienen problemas de salud y todas esas cuestiones. Pero ya sí, cero pollito de alimentos, nada de alimentos a partir de mañana a las seis y cuarto. Bueno, a, según donde usted viva, a la hora que caiga el sol, ya usted levanta el ayuno. ¿Cómo se levanta el ayuno? Eh, o, o se abre el ayuno, perdón. El ayuno se abre. Usted recita el chema. Lee un salmo. Puede ser el Salmo 51 y el Salmo 19. Lo lee. Eh, primero recita el Chema y luego lee el Salmo y luego hace una oración. Eh, entregando o abriendo ese ayuno para la gloria del Eterno. Dentro de la oración usted dice. Que usted le da gracias a Dios por permitirle cumplir el mandamiento de Yom Kippur porque es un mandamiento, no es voluntario, es mandamiento. Le da gracias al Eterno por darle el privilegio de comenzar el ayuno y le da gracias también por todas las bendiciones que usted va a recibir, que ha recibido hasta ese día, hasta esa hora y ya deja de comer. Un ayuno no es estar todo, toda la noche y todo el día arrodillado orando, no. Usted puede estar en su casa, usted puede crearse un horario, una, un sketchup, una hoja, un horario. Ocho de la mañana, eh, diez minutos de alabanza para escucharla o para usted cantarla. Después de ahí usted va a tener una lectura. De la escritura, cualquier parte de la Biblia, usted la lee en voz alta o en voz normal. Luego de ahí, usted puede orar media hora arrodillado, una hora, como usted quiera. Después de esa hora, usted se para y estira y, y puede sentarse, escuchar música, leer la escritura, eh, no ver televisión, sino. Todo lo, lo, lo que tenga que ver con lo espiritual. Pero usted reparte el día, el día miércoles, usted lo reparte en ese horario. Una hora de oración, media hora de oración, tantos minutos de alabanza. Eh, lectura o salir a caminar ahí en su casa, al patio, lo que sea. Y, y, y pasar así todo el día. Y ya cuando va a ser la, el atardecer del día miércoles en la tarde, usted previamente desde el... Si usted es ágil, usted puede, cuando levante el ayuno, se levanta igualmente leyendo un salmo, dándole gracias al Eterno, una oración dándole gracias al Eterno por haber, haberle permitido cumplir el mandamiento de Yom Kippur. Si sí, son varias personas que están reunidas, se turnan para orar por las peticiones, fulano de tal va a orar por la casa de Israel, fulano de tal va a orar por la casa de Yehudá, fulano de tal va a orar por los enfermos, fulano de tal va a orar por eh, los presidentes del mundo, fulano de tal va a orar por los, eh, los, las familias, sus familiares, todos ellos. ¿Va a tener tiempo usted de orar por? todos sus familiares, por todos sus conocidos, por todas las personas que usted conoce, usted va a orar por ellos. Bendito el Eterno. Entonces, cuando termine ya el, el ayuno, usted lo despide leyendo un salmo, haciendo una oración dándole gracias al Eterno. ¿Ya? Ya usted puede, si usted rápido para preparar algo, no se ponga preparar unos frijoles que un pollo, que una carne y mucha comida. No, una sopa. No, se, no le eche comida pesada porque el estómago suyo lleva 24 horas sin comer nada y no se le puede echar nada pesado al estómago. Sino una sopita o una, un caldo de, 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 de con esencia de pollo o lo que sea. Algo suave. Ya al otro día, ya coma normal pero no se vaya a pegar una, un trancón de comida, que porque es que llevo 24 horas sin comer y yo me voy a desquitar. No haga eso, que eso le cae mal y le puede hacer daño. Ok, seamos prudentes y tratemos bien el cuerpo. ¿Alguien quiere preguntar algo más que se me haya escapado, hermanos? Bien pueda, encienda su micrófono y pregunte.
1: Salón More,
2: como usted sí, nos usted,
0: digo, usted. como nos está enseñando usted en clase de todas formas, no no podemos desconocer que muchos de nosotros pues seguimos ciertas cosas o ciertas páginas para coger lo bueno, para tomar lo bueno. Pero me llama la atención que estas páginas se van hasta un extremo en el cual ni siquiera en Yom Kippur se van a bañar. <risa> A mí la agüita me hace mucha falta, More. Entonces, quisiera saber eso, pero por. Yo creo que es como más alágico, pero sí quisiera escuchar su, su enseñanza, More. Ok. Eh, pues está buena la acotación. Hay algunas comunidades rabínicas ortodoxas que en Yokipur no se bañan. Eh pero eso es rabínico, eso no es Torah, no es Torah. Lo que sí no no se haría es eh, que las damas se echen maquillaje y todo eso, eso sí no, porque la, la Torah dice muy claro, afligiréis vuestras almas delante del Eterno en ese día, el día de quebrantamiento, no día de, de satisfacer la vanidad, ni de, ni de vernos bien, no. Pero sí uno se puede bañar, porque hay personas que les hace falta el baño diario. Ok. Pero sí se puede hacer, si usted no se quiere bañar ese día, pues no lo haga tampoco. O sea, no es obligatorio ni lo uno ni lo otro. Ok. No es obligatorio no bañarse. Tampoco es obligatorio bañarse. Sino que queda a discreción de cada persona. Bendito sea el nombre del Eterno, porque uno no se va a estar todo el día en el ayuno greñudo, pues como se levantó por la mañana, eh, no, sino mínimo, pues, peinarse normalmente, pero no es se hace moño, ni, ni peinados ostentosos, ni, ni, ni cosas vanidosas, porque es día de quebrantamiento, no solamente del espíritu, del corazón, sino también del cuerpo. Amén. A ver, ¿quién más quiere preguntar algo o aportar algo, hermano? Bien, puede.
2: Yo yo moré. moré A ver,
0: primero en... la hermana Ángela y luego la hermana Senia. Bien, puede, hermana Ángela.
2: More, entonces, así como en Chabat no podemos hacer nada. Pues no podemos hacer oficio ni nada de eso.
0: No, no, no el, el, el oficio no. Mínimo. No, 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 nada. Pues es ayuno. El oficio siempre se habla de de, de hacer comida, de cocinar, pues con ese ayuno, pues ¿para qué cocinar? Ah, ayuno, es el, el Yom Kippur es muy parecido al Shabbat. La diferencia es que en Yom Kippur sí se puede encender fuego. Sí se puede encender fuego. ¿Ok? Pero el fuego sería... Por ejemplo, yo aquí en la casa como para prender las chimeneas en caso de que el día esté muy frío, haya un frío tenaz, no más para eso. Pero así más o menos, más o menos. Ahora, de oficio cero, no oficios porque es día de recogimiento, es día de, de ayuno. Cuando hablamos de oficio es preparar comida, lavar ropa, Barrer, trapear, arreglar la casa, cero. Ese día no se hace nada de eso. Solamente dedicado alma, cuerpo y espíritu al eterno. Todo ese tiempo. Amén. ¿Estamos claros? Hermana Celia.
2: Sí, moro, yo tengo una pregunta porque si he ayuno. De comida, pero a veces um, hay personas que no pueden pasar el día entero sin comer. Pero se puede hacer con un poquitito de agua, eh, tomando un sorbito de agua, hasta o no, o es simple, eh, completamente sin nada.
0: No se puede tomar un sorbito de agua, se puede hacer, hermana. claro que sí se puede. Por eso yo explicaba ahora el que esté bien saludable. Puede hacerlo sin tomar agua. Pero ya los que están trajinados o los que estamos trajinados por una enfermedad, por una cosa y que la otra sí puede consumir agua. Ahora, las personas que tengan algún tipo de enfermedad que no puedan dejar de comer, porque hay personas que por por salud, tienen que comer algo, obligatoriamente, para que el cuerpo no, no se descontrole. Pueden hacerlo, pero una cosa mínima, algo mínimo. Pues estamos hablando de personas enfermas, con cierto tipo de enfermedades, ¿ok? Los que estamos aliviados, no saquemos la excusa de que yo me siento enfermo, entonces voy a comer un poquito, no.
1: O sea, el, el
0: ayuno hermano es un ejercicio muy interesante, muy importante para el cuerpo y ojalá alguna vez podamos organizar un ayuno de 10 días. Yo lo más que he ayunado fueron como 15 días. Y eso es, o sea, uno, el ayuno es duro el primer día y el segundo, pero ya el cuarto, el tercero, el quinto, el sexto, no siente uno nada absolutamente. Ya el hambre se va, la sensación de hambre desaparece, porque hay gente que piensa que es que se, se van a morir de hambre o que le va a dar desespero el hambre, no. Cuando uno ayuna varios días, cinco, seis, ocho días, la sensación del hambre desaparece de verdad. Bueno, ¿quién más, hermanos?
2: Perdón, pero tengo otra pregunta. Se, um, se prende la luz de, como si fuera Shabbat o no. Solo se ora con el salmo y eso. O se debe de prender luz.
0: Pero ¿cuál luz? ¿Los bombillos de la casa normal?
2: No, no more la, la vela.
0: No, no. Para abrir, para abrir eh, Yom Kippur no se encienden velas. Okay. Ni, se, ni se hace el partimiento del pan tampoco porque es un ayuno. Solamente se recita el Chema, se lee unos dos salmos, se hace la oración y se, y se arranca ya con el ayuno. Normal.
2: Oh, amén. Muchas gracias.
0: Ok, hermana. Bueno, mis hermanos, cualquier cosa podemos ponernos de acuerdo. Los hermanos que van a estar en la casa ayunando, nos ponemos de acuerdo. Y podemos crear una hora del día, puede ser a la una o a las dos, y dar una enseñanza por Gotumiri, si se puede. ¿Les parece?
2: Sí, More yo estoy disponible para el miércoles, sí.
0: Ok, entonces podemos hacer eso. Yo, yo les aviso de todas maneras, la hora para que tengamos una enseñanza bien buena en, 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 en el ayuno, en Yom Kippur. Bueno, mis hermanos, vamos ya hasta aquí porque ya estamos seis minutos pasados. Ustedes ya saben, ya tenemos más o menos una información. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirijan la oración. Bien, puede hermana Beatriz.